0: Und ich sage mal, in einer Erwachsenen-Gesellschaft sollte man offen darüber reden, <lacht> was da drinnen ist. Und dann sollte der Staat ihm erklären, dass das, was er uns abnimmt, die halbe Wahrheit ist, da ist noch mehr dahinter. Ja, da gibt es einen doppelten Boden.
1: Das ist Gerhard Hofer. Er leitet das Wirtschaftsressort in der Presse, gemeinsam mit Hannah Kordig. Und er erklärt mir da gerade die kalte Progression und sagt, warum sie auch in der jüngsten, vor wenigen Tagen präsentierten Steuerreform wieder nicht abgeschafft wurde. Weil...
0: Ja, ganz einfach, jede Regierung verteilt gern Geschenke und alle fünf Jahre eine Steuerreform zu machen, macht natürlich mehr Spaß, als von vornherein darauf zu verzichten und das ist tatsächlich ein bisschen dem Populismus geschuldet.
1: Dabei hat Sebastian Kurz die Steuerreform noch vor zehn Tagen, als er noch Kanzler war, als größte Steuerentlastung in der Zweiten Republik gepriesen. Nun gut, das Budget für 2020 hat am Mittwoch jedenfalls den Ministerrat passiert. Und weil der Misstrauensantrag der SPÖ gegen Gernot Blümel tags zuvor im Parlament nicht durchgegangen ist, konnte der ÖVP-Finanzminister am Mittwoch dann auch in Ruhe seine zweite Budgetrede halten.
0: Das Budget, das wir Ihnen heute vorlegen, ist eine Ansage Richtung Zukunft. Mit diesem Budget wollen wir Aufschwung, Stabilität und Nachhaltigkeit für Österreich ermöglichen.
1: Und wie ist diese Rede jetzt eigentlich einzuschätzen? Was bringt das Budget 2022? Und wie groß und toll ist die geplante Steuerreform der türkis-grünen Regierung wirklich? Darum soll es in den kommenden 15 Minuten gehen.
0: Presse Play
1: Was wichtig wird Heute ist Donnerstag, der 14. Oktober. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und bei mir im Studio in der Redaktion ist jetzt Gerhard Hofer, der Chef unseres Economist-Ressorts. Gerhard. Servus. Als langjähriger Wirtschaftsexperte und Wirtschaftsjournalist. Zuerst einmal die Frage, ist es gut, dass das Budget für 2020 nun beschlossen ist?
0: Na, Natürlich ist das gut. Ich glaube ganz einfach, dass es wichtig ist, dass man auch äh, das jetzt abschließt, weil es gibt einfach relativ große Brocken für die Zukunft.
1: Über die Einzelheiten reden man noch, aber zuerst wollte ich noch wissen, alle reden jetzt oder auch schreiben, ich kriege das auch mit der Konkurrenz, wenn dann die ganzen mhm. Push-Mails kommen aufs Handy von Blümels Budget, ist das eigentlich richtig formal? Ich meine, er hat die Budgetrede gehalten, ja, aber... Er ist,
0: ist verantwortlich in Wirklichkeit, glaube ich, arbeiten an diesem Budget 200 Leute.
1: Ja,
0: ja. Und natürlich muss er mit allen Ressorts reden und, also, er ist am Ende der, der es vorträgt, der dafür auch die Verantwortung trägt, aber es ist, ist nicht seins ganz alleine.
1: Okay. Jedenfalls war es seine zweite Budgetrede. Hast du einen Unterschied gemerkt in der Art und Weise, wie er die angelegt hat?
0: ein Riesenunterschied. Ich habe gleich sofort nach der Budgetrede gedacht, jetzt hat er mit der Blockflöte gespielt. <lacht> Normalerweise ist die Budgetrede ja die Möglichkeit für den Finanzminister, sich zu inszenieren. Wir kennen das aus der Vergangenheit. Berühmte Beispiele Karl-Heinz Grasser. Da hat man eher zur Trommel oder zur Posaune gegriffen. Und das war heute eine ruhige, leise Rede, die aber wohltuend war. Vor allem auch im Kontext mit diesen Getöse, mit diesen Misstönen, mit diesen Politischen der letzten Tage.
1: Und ähm, es war interessant, dass er stark nach hinten geschaut hat. Also fast ein bisschen wie wenn er jetzt noch abschließen will die Pandemie. Er hat zurückgeblickt aufs... Pandemie-Management der letzten Monate und wenn man jetzt schaut, ich glaube insgesamt war die Rede eine halbe Stunde und irgendjemand hat das schon ganz gut analysiert. Die Hälfte der Zeit ging Rückblick und die andere und davor. es war
0: auch etwas mit ja mit mit fast Selbstreflexion. Er hat eben gesagt, ist uns alles so toll gelungen? Nein, ist es nicht. Mhm. Das heißt, das war durchaus auch ja passt sehr gut zu der Zeit, wo man das Gefühl hat, dass da sehr viel auch wenig Selbstreflexion in der Politik unterwegs war.
1: Was sind denn jetzt die wichtigsten Eckpunkte dieses Budgets? Vielleicht so zwei Kennzahlen, die ich mir gemerkt habe, als eine, die, wie du ja weißt, nicht Wirtschaftlerin ist und nicht vom Fach ist. Man geht davon aus, dass man im Jahr 2022, dass der Staat Österreich 86 Milliarden Euro einnehmen wird und 99,8 Milliarden ausgeben wird. Das ergibt ein Defizit von 2,3 Prozent, wenn ich richtig gerechnet habe. Das ist und das ist weniger als heuer, deutlich. Nein, also... Nein? Wir, wir werden
0: mehr verdienen. Wir werden um zweieinhalb Prozent mehr Defizit machen.
1: Mehr machen, okay. Also
0: an den Zahlen. Also wir werden mehr ausgeben. Aber es ist natürlich so, dass die Wirtschaft sehr stark wächst. Wir werden heuer 4,4 Prozent Wachstum haben, sagen die Experten vom WIFO. Und im Vergleich zum Wachstum tut dann dieses Budgetdefizit oder dieser Verlust nicht so weh. Es wird so immer getan, als wir würden weniger Schulden machen. Wir machen mehr Schulden, aber sie wachsen halt nicht ganz so groß wie zurzeit Gott sei Dank die Wirtschaft.
1: Verstehe. Und was sind jetzt die Eckpunkte des Budgets? Ich bin ja jemand immer eine Praktikerin, ich schaue mir das dann immer gern an. Was heißt denn das zum Beispiel für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie dich und mich? Naja,
0: in dem Budget ist natürlich schon ein Teil dieser großen Steuerreform mhm. drinnen. also... Die Regierung spricht von der größten Steuerentlastung in der Zweiten Republik. Es geht tatsächlich um 18 Milliarden. Und einer der wichtigsten Eckpunkte dieser Reform ist natürlich die Entlastung des Faktors Arbeit. Und damit haben schon sehr viele Menschen etwas davon. Alle, die arbeiten, alle, die Löhne beziehen, aber auch Pensionistinnen und Pensionisten haben was davon.
1: Und die Unternehmer und Unternehmerinnen?
0: Die Unternehmer und Unternehmerinnen haben erstens auch was davon, wenn sie quasi der Unterschied zwischen Brutto und Netto nicht mehr so groß ist. Man muss sich vorstellen, es gibt nur zwei Länder in Europa, wo zwischen dem, was da Unternehmer zahlen muss und dem, was der Mitarbeiter dann wirklich rauskommt, mehr ist. Das heißt, das ist bei uns relativ mehr. Das heißt, wir können uns auch die Unternehmer, ist es wichtig, dass denen Mitarbeitern mehr Netto überbleibt. Und am Ende des Tages wird es auch eine Entlastung für die Unternehmer geben, erst ein bisschen später. Aber die Körperschaftssteuer wird auch etwas gesenkt.
1: Jetzt hast du schon von weggenommen, was ich dich extra fragen wollte, dass eben die Regierung, vor allem noch Sebastian Kurz, vor zehn Tagen, hat gesprochen von der größten Steuerentlastung in der zwei Republik. Verdient diese Steuerreform wirklich diesen Namen? Ist es die größte Entlastung?
0: Es, man muss das immer im, im, im Kontext mit der Zeit nehmen. Also, ich muss also sagen, das ist halt so, dass zur Zeit, also die 18 Milliarden sind natürlich jetzt da als Zahl die größte Zahl, die, die entlastet wurde, aber, aber man dazu früher waren einmal nicht 18 Milliarden. Das nein, ist nein. für die gesamte genau, genau, ja. genau. Nein, es ist, schon, es ist schon relativ viel. Das ist eine durchaus ambitionierte Steuerreform. Das Spannendste daran ist vielleicht gar nicht so sehr die Entlastung, sondern dass man erstmals in der Geschichte eine CO2-Bepreisung mitnimmt. Weil auch wenn viele sagen, das ist zu wenig und man hätte das viel ambitionierter machen können, sage ich erstens, das ist Demokratie. Es gibt nur. Kompromisse in einer Demokratie, die perfekten Lösungen gibt es halt in anderen äh, Regierungsformen, die uns aber nicht so gefallen. Und auf der anderen Seite haben wir das einmal festgezurrt. Es ist jetzt erstmals tatsächlich so, dass umweltschädliches Verhalten einen Preis bekommt. Und ich fürchte, der Preis wird relativ schnell relativ teuer werden, weil es gibt halt auch einige, sage ich einmal, blinde Flecken in diesem Budgetfahrplan des Herrn Blümmel, die man irgendwann einmal vielleicht auch mit höheren... Äh, CO2-Bepreisungen wieder reinholen muss.
1: Welche blinden Flecken naja, wären das?
0: Das Budget basiert ein bisschen nach dem Prinzip Hoffnung. Wir mhm. hoffen, dass die, dass die Steuerreformen, die Ausgaben dadurch finanziert werden, dass die Wirtschaft weiterhin viele Jahre lang sehr gut wächst. Jetzt da hoffen wir das alle, aber wir wissen nicht, was wirklich passiert. Wir haben auch nicht gewusst, wie plötzlich da eine Pandemie da war und plötzlich die Wirtschaft um sieben um, Prozent um eingebrochen ist. Und das heißt, diese Prognosen, die wir da am Tisch liegen haben, sind halt nur Prognosen. Und mancher würde sich wünschen, ich auch, vielleicht gibt es einen Plan B, <lacht> vielleicht könnten wir auch äh, bei der Ausgabenseite ein bisschen was machen, damit wir uns nicht nur quasi mit dem Prinzip Hoffnung weiterwurschteln.
1: Ich habe ja auch gelesen, unter anderem, du wirst es jetzt kaum erraten in der Presse, dass man eigentlich diese Reform nicht unbedingt die größte Steuerentlastung hätte nennen sollen, sondern the most complicated tax reform ever. Woran liegt es, dass die so kompliziert und so komplex ist diesmal? Na, ich denke mir, das ist ja wahrscheinlich immer der Fall, oder? Ich
0: glaube, das ist auch wieder geschuldet einfach der politischen Realität. Es gibt einfach so viele mhm. Wünsche und äh, Politiker sind einfach gewohnt, dass sie es jedem recht machen wollen, gerade in Zeiten wie diesen, das nennt man vielleicht auch Populismus. Und so hat halt jeder, so Franz Schellhorn von der Agenda Austria hat gesagt, Fleckerlteppich an Wünschen und das ist halt dann rausgekommen, ja. Wie das gesagt, war ja
1: auch ganz lustig dann, finde ich, im Verkauf danach, also wie sich dann die beiden Koalitionspartner ihre Tafeln, sage ich jetzt mal, also ihre Werbefamilien ja. präsentiert haben. Aber die ÖVP hat also die vier-, fünfköpfige Familie, die irgendwie besonders, wo vielleicht nur ein Verdiener ist. Mhm. Klassisches, eher konservatives Familienmodell. Die Grünen haben dann irgendwie, weiß ich nicht, Double Income, One Kid in der, in der Mitte der Stadt oder so, irgendwo in, in ich glaube, in irgendeiner anderen Landeshauptstadt. Mhm hervorgeholt. Also jeder hat dann seine Zielgruppe, die er ja. besonders gut darstellen möchte oder denen er vermitteln will, die wird besonders entlastet. Aber wer ist jetzt wirklich die Gruppe, die am meisten entlastet wird? Sind Familien mit... Ich meine, das Thema ist also da kommen wir noch drauf. Ich glaub aber schon. ja, aber dann, das dann, ich wir,
0: okay, dann können wir schon extra fragen. Aber natürlich sind es die Familien, eher die besser verdienenden Familien und möglicherweise die Familien, die am Land wohnen. Ja? Mhm. Also ich sage einmal, jeder, der viele Kinder hat, gut verdient und mit dem Auto fährt, gewinnt, <lacht> so dumm das klingt. Jemand, der, vor der die U-Bahn vor der Haustür hat, aber trotzdem eine Gastherme zum Heizen hat und in der Mitwohnung nicht, keinen Einfluss drauf hat, der bekommt nicht so viel raus.
1: Mhm. Autofahren war jetzt ein Stichwort, das ich auch noch erwähnen wollte. Vielleicht noch einmal kurz zur CO2-Bepreisung. Also fix ist einmal jetzt, dass jetzt erst ab Juli 2022 pro Tonne CO2 30 Euro rechnet mhm. werden. Ist das jetzt deiner Meinung nach, mal abseits von all dem, die einen sagen, zu hoch, zu niedrig, genau richtig? Du hast vorher gesagt, das ist zumindest am Beginn, so wie ich dich verstanden habe. Oder ja, das, weil wir,
0: wir, wir kennen ja jetzt einmal den Pfad eben bis 2025, aber wir wissen ja nicht, wie es dann weitergeht. Also man muss immer schauen, die, die Schweden werden da immer äh, als super Beispiel herangezogen bei denen jetzt die Tonne 120 Euro kostet, aber die haben 1990 damit angefangen. Mhm. Wir werden keine 30 Jahre brauchen, bis wir bei den 120 sind. Ich fürchte, wir werden keine sieben Jahre brauchen.
1: Und das Autofahren aber, wegen dem Stichwort wäre das wird jetzt noch nicht so viel teurer. Der Benzinpreis soll einmal um acht Cent.
0: Genau, das hat das haben Wirtschaftsforscher ausgerechnet und acht Cent, ja, das hat ein Autofahrer dieses Jahr schon hinter sich längst, weil ja zurzeit die Ölpreise doppelt so teuer sind als, als noch vor einem Jahr.
1: Das heißt, das ist eher nicht wirklich ein Mittel, dass man die Menschen... Aufrüttelt ein bisschen darauf zu achten, weniger zu fahren.
0: Aber wie gesagt,
1: das könnte bald kommen.
0: Ich glaube ja, also mein persönlicher Eindruck ist ja, dadurch, dass wir halt diesen Plan B nicht haben, wie wir irgendwann die, die steigenden Kosten in den Griff nehmen, wird möglicherweise dieser oder der nächste Finanzminister eines Tages sagen müssen, tut mir leid, wir müssen doch ein bisschen stärker bei der Umweltsteuer bepreisen werde, wenn alle sagen, ja, das verstehen wir schon, wir wollen ja die Umwelt retten. Das heißt, in Wirklichkeit hat der Finanzminister, da haben die zukünftigen Finanzminister mit dieser CO2-Bepreisung eigentlich einen super Hebel, wo sie dann irgendwann sagen müssen, es muss mehr werden und alles können wir auch nicht refundieren und schon wird das Budget saniert.
1: Jetzt frage ich eine ganz blöde Frage, aber woran merkt man denn jetzt diese CO2-Bepreisung denn sonst noch? Also Wer muss es für steckt, diese 30 Euro zahlen?
0: Nein, Zahlen tun das, also Mineralölkonzerne, Energieversorger und so weiter, die werden ab nächstes Jahr beim Staat für jede, jede Tonne CO2, die sie ausstoßen, beim Staat Zertifikate kaufen müssen. Dadurch, dass sie diese Zertifikate kaufen müssen, wird das teurer und sie werden das an, ihren, an ihre Kunden weitergeben. Das heißt, der Konsument wird überall dort, wo CO2 drinnen ist, mehr zahlen. Das ist nicht nur beim Auto und das ist nicht nur beim Heizen, das ist auch der Apfel, das ist auch das, das Gasthausbesuch und so weiter, weil in vielen Produkten, die wir konsumieren, steckt mehr Transportkosten als tatsächliche Produktionskosten.
1: Spannend. Äh, jetzt, wir haben es schon ganz kurz angeschnitten. Familienbonus ist auch noch ein wesentlicher Teil in der Steuerreform. Die wird jetzt einmal grundsätzlich, äh, um es jetzt ganz banal oder oder in der Basis zu sagen, erhöht von 1.500 auf 2.000 Euro pro Familie im Schnitt, glaube ich, oder? Oder ist das sogar Nein, für Nein, das jeden ist Gleich so.
0: Äh, du kannst das ja nur von deiner Einkommen. Einkommensteuer oder Lohnsteuer absetzen. Das heißt, wenn du sehr gut verdienst dann kannst du die ganzen 2.000 Euro für, äh, absetzen. Wenn du nicht gut verdienst, kannst du gar nichts absetzen. Das heißt, dieser Familienbonus ist natürlich schon vor allem ein Bonus für Besserverdiener.
1: Und was gibt es zu dem sonst zu sagen? Ist das grundsätzlich eine gute Idee, Familien so zu unterstützen? War das notwendig? Das ist, War das schon relativ hoch? Das ist die, die, die
0: Kernkompetenz der ÖVP. jetzt einmal. Sie sieht sich als Familienpartei, als bürgerliche Partei und damit ist das fast, liegt das auf der Hand. Ja.
1: Aber einen Kritikpunkt gab es, glaube ich, dass es ab einem bestimmten Alter der Kinder, nämlich dann, wenn spannend wenn's wird. Wenn spannend wird,
0: ist weg. <lacht> ja, das ist so dieses Kleingedruckte wie bei jedem Vertrag. Sagen viele, dass man halt, dann, wenn die Kinder dann studieren und wenn es dann wirklich ins Geld geht, dann ist er weg. Oder ähm,
1: zumindest stark reduziert, dann ja, fällt er auf 650 genau. Euro.
0: Ja, ich sage immer, wir haben mittlerweile auch ein bisschen, müssen wir aufpassen, dass wir diese Haltung, äh, ich habe ein Recht auf das, wo das ist schon ein bisschen zu stark. Also mhm. ich würde sagen, manchmal kann man auch sagen, danke, dass ich jetzt ein bisschen was bekomme, ja, auch wenn es nur bis 19 ist. Dieses Anspruchsdenken, das ist schon auch zum Teil auch die Politik schuld mit dieser fleckerl mentalität dass jeder einfach von sich aus einmal klar annimmt, dass er sich einen Anspruch hat auf noch mehr.
1: Ein Punkt, der oft kritisiert wird und der wieder nicht weg ist, ist die kalte Progression. Ja. Erklär uns noch einmal kurz, was ist das und warum wäre das so wichtig gewesen, das zu machen? Und warum machen Sie das einfach nicht?
0: Also die kalte Progression entsteht dadurch, dass die Steuersätze, ab die, die, die Stufen, ab wann man mehr Steuer bezahlt, gleich bleiben, ob wir, obwohl das, die, die, das Geld immer weniger wert wird. Nicht? Irgendwann einmal ähm, kommen dann Menschen in eine höhere Steuerstufe, obwohl sie gar nicht zu viel mehr verdienen, weil das, was sie verdienen im Vergleich zu das, was sie bekommen, nicht mehr ist. Das heißt, sie verdienen weniger. Es ist eine heimliche Steuer in Wirklichkeit, die aber wirklich in die Milliarden geht. Und sage ich sage mal, in einer erwachsenen Gesellschaft sollte man offen darüber reden, <lacht> was da drinnen ist und dann sollte der Staat ihm erklären, dass das, was er uns abnimmt, die halbe Wahrheit ist, da ist noch mehr dahinter. Ja, Da gibt es einen doppelten Boden. Warum wird der nicht abgeschafft? Ja, ganz einfach. Jede Regierung verteilt gern Geschenke und alle fünf Jahre eine Steuerreform zu machen, die die größte aller Zeiten war, macht natürlich mehr Spaß, als von vornherein darauf zu verzichten und uns so quasi reinen Wein einzuhalten. Das ist tatsächlich ein bisschen dem Populismus geschuldet. In vielen mhm. anderen Ländern, nicht in allen, gibt es natürlich schon diese Anpassung.
1: Abschlussfrage, was ist deine persönliche Bilanz oder auch Kritik an Budget- und Steuerreform?
0: Ja, ich muss sagen, es ist... Ein, ein Kompromiss zwischen einer bürgerlichen und einer grünen Regierung und ich sage immer, ich bin keiner, der jeden Kompromiss als faul bezeichnet. Kompromiss ist in der Demokratie ganz einfach nötig. Das heißt, es sind da viele richtige Schritte passiert. Mag sein, dass der eine oder andere zu wenig ausgeprägt ist. Mir persönlich kommt einfach ein bisschen zu wenig, dass diese großen Brocken wie die Pensionen ja, unser Gesundheitssystem, dass die nach immer nicht angegangen werden. Es gibt halt so, ich sage immer, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, sollten wir nicht nur über die Umwelt reden, sondern auch über unser Sozialsystem. Und wenn wir jedes Jahr wieder um eine Milliarde mehr in den, ins Pensionssystem reinstopfen müssen, damit es sich ausgeht, dann haben wir... Ja, in diesen in diesen wenigen Jahren bis 2025 haben wir wieder eine steckt schon wieder eine kleine Pandemie drinnen. Da mhm. steckt schon wieder etwas drinnen, was wir uns ersparen könnten und es wäre ja Zeit, dass wir Maßnahmen setzen, dass wir hier diese Pensionspandemie einfach irgendwann abschaffen und sagen: Wir werden immer älter, wir sollten das Pensionsantrittsalter vielleicht auch an die Lebenserwartung anpassen.
1: Formal gesehen jetzt noch, äh, es ist jetzt im Ministerrat abgesegnet worden, es ist im Parlament. Na, jetzt jetzt wird es mal ausgefertigt, mhm. diskutiert und es ist aber davon auszugehen, dass es natürlich, dass die Bundesreg also die ja. Mitglieder der Bundesregierung, die jetzt sozusagen im Nationalrat sich, wieder vertragen, sich vertragen, ja. dort wieder vertragen und das dann auch abstimmen und gelten tut aber eigentlich nicht alles, aber vieles erst ab Juli 2022. Was die Steuerreform, Was die Steuerreform betrifft, beginnt
0: die erst mit Juli 2022 auch, aber vor dem Hintergrund dass es derzeit aufgrund dieses Booms zu Energiekostenexplosionen kommt, zu Lieferengpässen und dass es jetzt noch auch für viele Menschen auch teurer wird, und dann will man nicht auch noch eine CO2-Bepreisung draufsetzen.
1: Das ist das heißt, der Grund, warum man da, wartet. Das okay. ist,
0: so wurde argumentiert. Mhm. Sogar. Also, wir wollen, wenn wir jetzt im Jänner, mitten in der Heizsaison, wo die Preise ohnehin oben sind, auch noch das draufsetzt, dann hätte, hätten viele die Angst gehabt, dass das dann erstens einmal für Unmut sorgt und möglicherweise auch diesen, diesen Aufschwung, den wir zurzeit erleben, vielleicht auch ein bisschen abwürgen.
1: Lieber Gerhard, vielen Dank. Ich danke dir. Ein paar hübsche Vergleiche hat der Gerhard Hofer da auf Lager gehabt. Ich werde mir den Blockflöte spielenden Gernot Blümel merken und auch die Pensionspandemie. Diese Folge haben wir am Mittwoch, den 13. Oktober um 18 Uhr fertiggestellt. Den Leitartikel von Gerhard Hofer und die gesamte Themenstrecke zum beschlossenen Budget lesen Sie entweder in der gedruckten Zeitung vom 14. Oktober oder wie gewohnt auf unserer Webseite unter diepresse.com-wirtschaft oder Politik. Zum Schluss noch einmal eine kleine Bitte in ganz anderer Sache. Unser Podcast ist beim ersten Podcast Award von k.at in der Kategorie Podcasts zum Frühstücken unter die Finalisten gekommen. Und jetzt würden wir gerne Gewinner werden und Sie können uns dabei helfen. Wenn Ihnen Presseplay also gefällt, dann stimmen Sie doch unter k.at für uns ab. Das dauert nicht lange und tut auch nicht weh. Ich wünsche noch eine gute Woche, sage danke fürs Zuhören, baba und bis morgen.